0: Muy buenos días para nuestros queridos amigos oyentes que siempre están en punto a las 11 de la mañana, esperándonos que salgamos en esta emisión de Llegó la Hora, una producción de la Fundación Santanderiana de la Mujer. Hoy, ya 30 de septiembre del año 2022, ¿cómo pasa el tiempo de Rápido? ¿Cómo se nos acaba esto? ¿Cómo hay que, hay un dicho que dice: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, porque precisamente el tiempo pasa volando. Y a veces nos quedamos sin poder hacer muchísimas de las cosas que queremos hacer. Erika, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, Cindy. Muy buenos días para todos los oyentes, para todas las personas que nos escuchan no solo desde sus hogares, sino que están conectados con nosotros en el trabajo, en sus puestos de trabajo y también que nos escuchan en los vehículos en todo el área metropolitana.
0: Así es. Todos los oyentes que se conectan desde sus casas, desde los taxis, desde los vehículos particulares. Para ellos un saludo muy especial. De verdad que agradecerles por esa gran sintonía, por sintonizarnos siempre a las 11 de la mañana. Y bueno, Erika, hoy amanecimos también de cumpleaños de una de nuestras integrantes de la Fundación Santanderiana de la Mujer. Enviarle un saludo muy especial a la ingeniera de Sistemas. Eh, que hace parte del grupo de profesionales de la Fundación Santanderiana de la Mujer, que siempre está dispuesto a atenderles, a ayudarles, a orientarles, en nuestras oficinas que quedan ubicadas en el Centro Empresarial Chicamocha, número 225, igualmente eh, quienes eh, se comunican a través de nuestras líneas de teléfono 318-745-9259. Entonces enviarle un saludo muy especial a Mevi, nuestra gran amiga de la Fundación
1: Santanderiana de la Mujer Sí, claro que sí, un saludo muy especial para Mevi Y ahora que hablamos de taxistas que nos escuchan Todo ese gremio amarillo, Cindy, yo ¿Qué quería... ¿Qué les pasó ayer?
0: Cuente, contémosle a los oyentes ¿Qué les pasó ayer a ese gremio grande de taxistas? Que tenían reunión con el presidente de la República, Erika?
1: Claro que sí, ayer tenían reunión el gremio de taxistas con el señor y el presidente de la República, Gustavo Petro, para tratar varias de las preocupaciones de los conductores, entre ellos el precio de la gasolina y la regulación de, apli de aplicaciones. Pero pues lastimosamente, y como ya lo tomó de costumbre, el mandatario a última hora canceló la asistencia del evento y envió un reemplazo, que fue el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, lo cual no fue bien considerado por el gremio de taxistas porque querían dialogar, era con el presidente. Bueno, y dice el gremio de taxistas, según eh, se conoció en Horas de la Noche,
0: que entonces van a convocar a un gran paro nacional de taxistas. Igualmente se le dicen que se van a sumar a esta marcha todos los transportadores del país, como quiera, que ya el presidente de la República los había dejado también plantados a ellos, tal como lo hizo eh, con todos los alcaldes del país, que lo citó, recuerdan, eh, como unos días después de haber ganado, uh -huh. citó a los alcaldes y nunca llegó el presidente de la República.
1: Claro que sí, bueno, lamentablemente y yo también quiero ahora que estamos hablando del parque automotor, de los taxistas hay una noticia que dice que a partir de mañana subirá 200 pesos el precio del galón de la gasolina en Colombia, en Bucaramanga el galón ascenderá a 9.484 en promedio y en Santander se ve se aumentará a 9.233 en promedio. Y bueno, y parece ser que la entrada de este nuevo gobierno de verdad trajo
0: cambios, trajo cambios en los precios, va a haber una reforma tributaria, va a haber una reforma pensional, va a haber una reforma electoral, va a haber una reforma a la justicia. Eso yo creo que venía ahorita escuchando otro medio de comunicación eh, y también a nuestro compañero que estaba en el programa anterior y, y efectivamente son muchas las críticas que hay hacia este gobierno y, y en este momento, como lo decía el compañero de Nelson Bolívar, como decía nuestro compañero Nelson Bolívar acá de Radio Melodía, hay muchos que ya les da pena decir que efectivamente votaron por Gustavo Petro porque esto no era lo que esperaba. Y más aún cuando salen noticias, sino todos los días hay noticias, pero no noticias de las buenas. Eh, ¿Qué le parece a todos nuestros oyentes y qué le parece a Erika y Andrés André Felipe? Ya los viajes de la señora Verónica Alcocer han costado 63 millones de pesos esos dos viajecitos que hizo y se, ya ahora dicen que como ella va a tener que ir a representar Disque a Colombia en todos los funerales, entonces la han designado como, eh, mini, como embajadora, ¿sí? Entonces todo eso le va a costar al país muchísima pa muchísimo dinero, como quiera que la señora Verónica Alcocer no va sola. Ella va con una comitiva, se habla que es más o menos 100 personas la que acompaña en la comitiva de la señora Verónica Alcocer donde van incluidas su peluquero, su diseñadora, su asistente de moda sus mejores amigas y bueno, un grupo grande de prensa y logística que acompañan a la señora Verónica Alcocer y por eso, como nunca antes había pasado como antes nunca había pasado, entonces ya a través de eh, de un decreto, ¿sí? Uh -huh. Firmado por Álvaro Leiva, entonces esta señora es como le dieron un cargo en el gobierno nacional, pero este cargo no es para hacer nada importante, este cargo es para ganar, para gastar plata y derrochar plata en tantos viajes donde a ella verdaderamente por allá no la han invitado y nada tiene que hacer ella allá en los funerales de todas las personas que, que se mueren en diferentes países.
1: Claro que sí, y es que debemos tener claro que la primera dama no desempeña un cargo público ni tiene la calidad de servidora pública, ella solamente se desempeña como gestora social, y yo no sé, pues yo no soy abogada, y no sé si Cindy eh, me corregirá, pero en las visitas que ella hace y a todas esas representaciones cuando fue eh, al, al entierro y a toda la ceremonia de despedida de la reina, yo creo que esas funciones son de Francia Márquez, más no de la primera dama. Así es, todo
0: el mundo lo pregunta pero bueno, en entrevistas que le hacen a la propia Francia Márquez ella dice que ella tampoco quiere ir por allá, que ella se queda en los territorios pero bueno, hay quienes opinan que es que están relegando las funciones vicepresidenciales y es que efectivamente el decreto número 1893 firmado el 14 de septiembre del 2022 eh, determina nombrar a la señora Verónica del Socorro Alcocer García como embajadora en Misión Disque Especial. De cuando acá, con tantas necesidades que hay en el país, con tanta gente que está esperando las promesas que Gustavo Petro prometió, con tantas madres cabezas de familia que están esperando ser censadas para recibir ese apoyo que él dijo en campaña les iba a dar, con tantos motociclistas que están esperando que supuestamente les quite el SOAT como lo prometió en campaña, con tanta gente que está esperando inversión en todas las regiones, eh, ¿qué pasa entonces ahora con eso? O sea, ¿qué pasa con esas personas que creyeron en Gustavo Petro, que votaron por Gustavo Petro y que ahora pues todas las decisiones que se están dando por parte de este gobierno son las
1: menos acertadas para el país? Claro que sí, bueno, pues muy lastimosamente, desde varios puntos de vista, las personas que comparten o piensan o saben, como todos nosotros, que tal vez elegir al señor Gustavo Petro no fue la mejor decisión que tomó Colombia este año, pero pues bueno, esperemos a ver que todas esas promesas que un día fue y dijo las cumpla, a ver si se hacen en realidad para aquellos que votaron y confiaron en él. ¿Por qué mira para la cabina, Erika? <risa> Nada, porque... <risa> Porque quería decir Porque, esa frase. ¿Por qué
0: mira Andrés Felipe? Qué? Así, así como de reojo. ¿Será que Andrés Felipe creyó en esas falsas promesas y ahora está arrepentido de haber votado por Gustavo
1: Petro? Sí, yo creo. Él desde allá nos hacía siempre señas y defendía ese voto por Gustavo Petro y yo creo que ya se está arrepintiendo. Ah, no. Dice que no, que es fiel seguidor. Sí, bueno. Entonces eso es lo que más me preocupa. ¿Qué pasaría... Si sí, 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 el escenario fuera
0: diferente, resulta que Iván Duque hubiese nombrado ¿sí, a su esposa como ministra esto, embajadora de disque especial para ir a gastar plata. ¿Qué estarían diciendo esas personas opositoras? Yo sí quisiera preguntar a todos nuestros oyentes qué pensarían de esa actuación si no fuera este gobierno de izquierda, si no fuera un gobierno de derecha el que tomara todas estas determinaciones. Aquí lo, lo que pasa es que la gente está justificando todo, entonces se empieza a decir, ah, sí, gasto, pero son 63 millones, esos dos viajes, 63 millones, no hay nada. Claro que sí, no ve que todo, 63 millones es la mitad de una vivienda de interés social para un colombiano que necesita... 63 millones de pesos es el cubrimiento para varias personas que necesitan algún ingreso mensual 63 millones de pesos, con un 63 millones de pesos una familia en Colombia puede hacer varias cosas puede hacer muchas cosas y no simplemente eh, entregárselas y esos son 63 millones en estos dos viajes imagínense los que vienen de aquí para adelante, cuánto le van a costar el país todos los viajes de la señora Verónica Alcocer que nada tiene que hacer representando a nadie porque ella no tiene ningún cargo de manera constitucional reglamentado en el, en el gobierno nacional. Entonces es vergonzoso esa situación, muchas situaciones de las que están pasando en el gobierno nacional de verdad que causan, causan escosor, causan como desilusión, cansa, pero la gente, muchos de los que votaron todavía sienten que ese era el verdadero cambio entonces, esperemos a ver qué más puede suceder.
1: Sí, claro que sí, Cindy. Y Aquí hay una noticia que sale en un medio nacional y yo pienso que, que cuando nosotros confiamos y realizamos ese voto por aquellas personas que nos van a representar en el Congreso, aquellos que van para eh, los diferentes puestos y cargos políticos, hay una noticia que dice... Se detalló que entre quienes no registran estudios superiores, estoy hablando de todos aquellos que hacen parte del Congreso, los 10 congresistas del Partido Comunes, lo que era la antes FARC, no cuentan con estudios superiores. Además, arrojó que varios senadores como Bolívar, Alex Flores y María José Pizarro cuentan con estudios universitarios de pregrado iniciados, pero aún no titulados.
0: Es que es, es lógico saberlo porque si es gente que salió, de la selva, de estar matando, de estar violando niños, de estar acabando con el sueño y la ilusión de tantas familias, pues, ¿qué, qué, qué estudio van a tener? Uh
2: -huh. Sí, es
0: lógico pensar porque esas curules fueron regaladas. Ellos no, ni siquiera, cuando empezaron allá en el Congreso de la República, ellos ni siquiera se sometieron a buscar un voto. A ellos simplemente, por el tal dichoso acuerdo de paz, que, que de paz no hay nada, entonces le regalaron esas curules para que los violadores de niños estén sentados allá en el Congreso de la República, ganándose casi 40 millones de pesos, más todas las coimas que tiene eh, eh, un congresista, que son los viáticos, las camionetas, que de por sí muchos congresistas eh, populistas de partidos uh -huh. alternativos, dijeron que una vez llegaran al Congreso iban a devolver las camionetas blindadas los celulares las, la, la, los dineros de las unidades y la verdad es que eso no se ve mentiras, eso es lo que llegan a decir cada vez que usted escucha una propuesta así populista, pues le están engañando mentiras porque ni siquiera han devuelto ni las camionetas, fíjense que este señor, el youtuber, que, que no sé la verdad qué profesión tenga, pero el youtuber de, de aquí que salió por Santander eh, dijo que apenas llegara iba a devolver la camioneta, resulta que días después él dijo que no, que por seguridad él ya no podía devolver la camioneta. Uh -huh. Esas son las cosas ilógicas y de doble moral de todas estas personas de los partidos alternativos
1: Sí, es muy triste y es muy lamentable de que votemos o de que estemos conformes por esas decisiones que toma el gobierno y pues lastimosamente yo pienso que las curules que se le dieron a, a la FARC, yo creo que nadie está de acuerdo, porque todos sabemos que tal vez ese perdón social que hablaron en esas mesas de paz y en esos supuestos acuerdos de paz durante el gobierno de Juan Manuel Santos nunca se llevaron a cabo, porque seguimos viendo los atentados, seguimos viendo que reclutan niños, seguimos viendo que volvieron a la selva, volvieron a ser otra vez aquellas personas que no tienen respeto por la vida ni por la moral, que siguen desplazando y sacando a sus campesinos, que se siguen enfrentando a las fuerzas militares, pero bueno, ellos están allá, de pronto sin estudios y de pronto así pueden tomar mejores decisiones o tal vez para la gente que confía en ellos, tienen ellos una amplia perspectiva de la nación.
0: Así es, y es que eh, es lógico, es lógico pensarlo que cada espacio pues tiene sus requisitos, ¿sí? ¿Por qué? Eso es por el bienestar de la comunidad y el bienestar general. ¿Qué pasa? Ellos sí necesitan tener también eh, encuentros en los territorios, saber las necesidades de la gente y de pronto esos no esas, esas conocimientos no se adquieren en un aula de clase, pero sí hay que ir compaginado con el estudio junto con el trabajo eh, social que hay. Y bueno... Ese rifirrafe, ahora venimos acá para Bucaramanga, noticias de Bucaramanga, hay un, una gran eh, discordia entre el ingeniero Juan Carlos Cárdenas y Rodolfo Hernández, eh, han venido comentarios de lado y lado, y la última fue, dice el mandatario Juan Carlos Cárdenas, a las patadas, a la brava, así fue el proyecto de las ciclorrutas en Bucaramanga, y recuerden que esto viene acompañado de la decisión que tomó el juzgado administrativo, donde determinó que tiene que hacer una recalculación de esas ciclorutas como quiera que el diseño no está acorde con lo que la ciudad necesita. Están habilitados ya los teléfonos 630-4870, 630-4794, para que todos nuestros oyentes opinen de esas ciclorrutas que hay en Bucaramanga, si las utilizan, si no las utilizan, si les damos un, un, una esperita para poderlas eh, empezar a utilizar, si, si necesitamos más sensibilización o más eh, cultura, eh, cultura ciudadana para empezar a utilizar todos estos eh, transportes alternativos para evitar tanta contaminación en el medio ambiente. Bueno, ¿qué opinan nuestros oyentes? 630-48-70 630-47-94 Queremos saber que si utilizan o no Yo la verdad, Erika, siempre He visto que la ciclo, en, los, en las ciclorrutas no
1: va ni una bicicleta, siempre van motociclistas. Motorrutas, yo creo que se debe llamar, y eso iba a plantear ahorita, dice que cuando se construyeron estas ciclorrutas no se garantizó, el ancho del carril para el tránsito seguro de vehículos de emergencia. Yo pienso que cuando se firmó este contrato desde la administración no tuvieron en cuenta los estudios y la viabilidad para las ambulancias, los espacios y yo creo que eso aumentó el tráfico en la ciudad porque esa ciclorruta tomó gran parte de la vía y debido a eso entonces ahora vemos los tantos trancones por las carreras, por las calles.
0: Así es, muchos. Y también qué opina de las personas que parquean su vehículo en plena ciclorruta y entonces, ni pasan las bicicletas, ni pasan las motos, y obviamente también eh, causan un problema de movilidad en el sector. Vamos con un oyente, muy buenos días. Cindy, llamar todos los días. Pero es... No, tranquilo, acá bienvenido. Los comentarios de todos nuestros oyentes a diario son bienvenidos.
3: Voy a opinar sobre las circunstancias. Sí, señor. Es problema ¿sí? Sí, señor. Yo soy partidario yo no me explico por qué Juan Carlos Cárdenas cuando llegó, siguió con ese proyecto. Es que que llega, si sirve, se echa para adelante. Y si no, pues se deja. Entonces, a la verdad, se haberse dado cuenta de que no habían hecho la socialización, venga lo que, tiene, que nos socialicemos con el pueblo primero. Si quiere, la continuamos y si no, le damos forma. Yo soy partidario que se arregla y obliga. Que se busque una alternativa porque Bucaramanga está creciendo mucho parche del promotor. Necesitamos desvías, no acabarla. con Rodolfo y es muy bruto, ¿cómo era hacer una cosa esas No, 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 y a las malas, pero, todo imponiendo, se socializa, todo así que se nos realice, y lo que acoge la socialización, si usted lo socializa, en este momento ahí, sería llamada, ocho, diez, o las mismas, la ¿Pues no, muchas gracias,
4: doctora.
0: Bueno, don Medardo, muchas gracias por esta opinión, y bueno, a veces eh, es cierto faltó mucha socialización, pero también yo pienso que faltó es, es poner los pies en Bucaramanga, porque listo, hay cosas, ejemplo, en Bogotá, la gente utiliza verdaderamente estas ciclorrutas y son un espacio adecuado para usted poder llegar de manera pronta en sus eh, bicicletas al trabajo, en su monopatín, en esas, esas patinetas electrónicas que ahora se utilizan, es cierto, pero en Bucaramanga eh, no hay esa cultura, entonces no sé Sí, si es que fue muy apresurado a hacer eso, uno dice, bueno, las grandes ciudades del mundo, ¿sí? las ciudades más desarrolladas del mundo, tienen estos eh, sistemas de comunicación, esos sistemas de transporte, ¿sí? Para que, la que es la bicicleta. Pero uh -huh. pues acá nosotros no tenemos esa cultura, o sea, yo... La verdad, de forma personal, no me imagino bajando pues por toda la, la 45 allá arriba hasta la, aquí hasta el centro en bicicleta. Yo no me imagino haciendo, y menos bajando de pronto, pero subiendo, subiendo. subiendo. Ay, es que acá hay calles que son pues unas eh, bien empinadas y pues el físico no nos va a dejar. Tendríamos que en, haber entrado en un periodo de transición donde efectivamente todos empezáramos a, a buscar cómo primero ponemos, ponernos en forma para poder utilizar esas bicicletas a diario y segundo, pues para que nos empezara a gustar el tema de montar en la bicicleta y más, sobre todo, yo pienso mucho en la inseguridad. Uh -huh. Imagínense uno bajando pues por toda la, la 45, allá tal vez en, en allá al lado de Aldías, que se llama esta, esta ferretería, uh -huh. bajando por ahí parado, esperando. A mí me daría muchísimo susto, ¿sí? Eso todo tiene que ir acompañado y es un es una un complemento así como los parques en Bucaramanga tienen que ir eh, en complemento o en correspondencia con la seguridad en los parques.
1: Sí, claro que sí, y son, fueron 20 kilómetros de ciclorruta que se construyeron en la ciudad a finales del año 2019 y costaron 15 mil millones, entonces según el estudio y según el fallo del juez hay demasiadas fallas y se tiene que revisar y como Cindy lo manifestaba, el alcalde eh, dice que se construyó eso a las patadas y al igual yo creo Cindy que falta cultura no se miró bien la infraestructura, no se hizo una sensibilización en todo Bucaramanga para poder mirar esa viabilidad del proyecto de las ciclorrutas y yo creo que lo que su merced dice, si nosotros bajamos en bicicleta, imagínense las motos, imagínense que se comen los semáforos, o sea, no creo que estemos todavía en la capacidad de poder manejarlas bien.
0: No, y en este momento, Erika, hablando de motos y que se comen los semáforos, es cierto, hay que pedirle al ingeniero Iván Rodríguez, director de tránsito de Bucaramanga, que por favor distribuya los agentes de tránsito, de tránsito que se tienen en algunos puntos que son, que son esto, que, que están generando un gran problema de movilidad. Como quiera, que ejemplo, ahí subiendo por San Andresito, en la calle 56, como con Carrera 21, ahí la gente ya no va y hace, ya no, ya no respeta. La, la señal que dice prohibido girar a la izquierda, sino que se meten y causan un gran problema de movilidad, lo que repercute en que desde que la gente desde la gente que viene del sector de la Puerta del Sol pues obviamente esté en trancón porque esta gente se está comiendo esa señal de tránsito y no la está respetando también, igualmente ahí en la carrera 27 con Avenida La Rosita, ya eso se volvió un cruce a la izquierda Uh -huh. Eso allá todo el mundo, carros, motociclistas, todos van bajando por la avenida La Rosita Y cruzan inmediatamente hacia la izquierda por esa carrera 27 Muchos problemas se han causado y muchos muchos accidentes Yo pienso que toca buscar una forma de pronto Yo sé que no son muchos, como lo decía el ingeniero Y van acá en estos micrófonos Necesitamos más agentes uh -huh. Porque pues son ya un parque automotor de 800.000 vehículos en Bucaramanga entonces sí necesitamos que se disponga de más agentes para que estén en esos puntos álgidos de la ciudad donde se están generando muchísimos problemas. La gente aquí bajando por la calle 36, Erika. Sí. Esta es, sería la, la 13, tal vez. La calle, la calle, la carrera 13, aquí ya la gente se cruza a la izquierda. Uh -huh. Bajando por la carrera 36. Ah, la, la 15. La 15. No. Aquí 15. La 15 es esta. La, entonces, la 14. La 14, eh, por ahí la gente va bajando por la 36 inmediatamente, y sin embargo, bueno, también hay que aceptarlo y hay que eh, también reconocerlo. Yo he visto aquí en la 15, aquí en la 15, con calle 36, igualmente ahí más arribita de San Bazar, sí. todo eso está ya eh, ahí, presencia de la dirección de tránsito de Bucaramanga, es que se pasaban a todo, entonces usted sabía que esa carrera 15 no era vehicular, entonces la gente pasaba normal, pero estos motociclistas, los, los de los carros, se pasaban sin pena ni gloria por eso y causaban muchísimos accidentes ahí, entonces yo sí los estoy viendo aquí en la calle 36, con carrera 15, pero nos hace falta también en la carrera 14 y en la 13, porque la gente que se cruza a la izquierda ha causado muchísimos accidentes aquí bajando.
1: Sí, es muy cierto, y tenemos unas grandes personas, esos servidores públicos, como lo son los agentes de tránsito, pero yo creo que hoy dirá Cindy, Erika, bien agresiva, pero es lo mismo, no lo respetamos, violamos, ellos atraviesan las motocicletas, y no es lógico que una gente tenga que atravesar la motocicleta para darle a entender a un ciudadano que por esa vía no puede circular, ya sea en una motocicleta o en su vehículo, pero acá toca todo como, como si no entendiéramos, y si los vemos no los respetamos. Teniendo en cuenta la situación que mencionábamos hace días sobre la persona que golpeó al agente de tránsito en cabecera, eh, ya él se entregó a la justicia, ya va a asumir los cargos que golpeó a aquel agente de tránsito, le propinó unos golpes en la cara, el señor tuvo que ser, le dieron incapacidad por cinco días y ya él se entregó a la justicia por el acto que cometió, eh, teniendo en cuenta que él va a ser judicializado por violencia contra servidor público Delito que según el Código Penal de Colombia Tiene una condena entre los cuatro y los 8 años de prisión
0: Así es, entonces todo radica en un problema de falta de cultura Hablábamos hace unos días con el director de la EMAP eh, de, de la empresa municipal de aseo de Bucaramanga Y él me comentaba la situación Porque pues a diario la gente me comenta No, mire que hay basura aquí, que en tal punto hay basura Y la verdad la EMAP ha eh, ejercido una labor eh, pronta una labor inmediata de las solicitudes que hacen nuestros oyentes en diferentes sitios, pero también lo pudimos comprobar en que se envió eh, el carro con las personas que recogieron la basura. Pero inmediatamente pasaban 40 minutos, media hora, y ya habían tres bolsas más de basura. ¿Cómo hacemos para hacerle entender a la ciudadanía que tenemos que ser cultos en, bienes en, en procura de un bienestar general? Yo he visto muchas veces... Cuando uno va en el vehículo que los de adelante bajan el vidrio y sin vergüenza alguna van botando el paquete de papas, la lata de gaseosa, la lata de cerveza, todo lo van botando en, a plena luz del día. Yo me imagino esa gente cómo tendrá sus hogares, cómo tendrá sus casas Si es que al lado de su cama tendrá un chiquero, porque yo me, me parece absurdo que una persona... Ya con uso de razón mayor de edad y consciente de tantas de tantas situaciones, sea capaz de bajar su vidrio y botar a la calle un, un, un residuo. Eso uh -huh. Y lo hablábamos con él por el tema, porque yo le decía, mira, pero por qué ejemplo aquí en la calle 36... Sí, hay un montón de basura y me dices que el carro pasa en algunos en, en algunos horarios establecidos y unos días seleccionados, pero la gente eso no le importa. La gente saca la basura en el momento que lo quiera. Así ya el carro haya pasado a unos minutos. La gente para salir de su propio problema baile manda ese problema a toda la ciudad y por eso es que en la calle 36 efectivamente Gener, o sea, generalmente, nosotros estamos viendo un montón de basura. Oiga, Erika, y hablando uh -huh. de la calle 36, acabo de subir ahí enfrente del Vivero El Bosque. Están vendiendo perros. ¿Perritos? Perritos. Acabo de ver un, una pareja que tiene como ocho cachorritos y están vendiendo los perritos, cosa que me parece inaceptable porque esa labor de venta de mascotas no está permitida. Uh -huh. ¿sí? Más aún, no sabemos. Si esos perritos estén en buenas condiciones, yo sí hago de pronto si nos están escuchando o si tenemos una persona que nos haga el favor de llamar a la Secretaría de Desarrollo Social junto con la Policía Ambiental para que verifiquen esos cachorritos que están vendiendo ahí en frente del, ahí más abajito del vivero El Bosque, ahí los acabo de ver.
1: No, muy triste y muy lamentable y bueno, yo sinceramente eh, pienso que ya la cultura se perdió Pienso que si nosotros no enseñamos a nuestros niños que la basura va en su sitio, eh, no podemos contar con una ciudad limpia y estamos a años luz de poder llegar a ciudades de Europa que yo creo que uno camina y no encuentra ni un papelito, yo creo que todo el mundo pasa por el lugar indicado, eh, los vehículos y el parque automotor nunca se come un semáforo en rojo, que si va pasando un anciano o una persona con discapacidad, la gente le da prioridad. Entonces yo pienso que es cultura y si no empezamos desde nosotros a tener a cultura, a trabajar Eso en nuestra vida y en el diario vivir Va a ser imposible que progresemos
0: Y eso viene desde muy pequeños uh -huh. Eso viene desde casa Y también desde las instituciones educativas Yo recuerdo Erika, que a mí, en mi caso Personal, el colegio pues era De monjas, y nos enseñaban muchas Cosas, ¿sí? Cosas que uno Tiene que saber para, para su vida diaria Como les decía que día, no es que las mujeres Tengamos que cocinarle a nadie, no Sí, nosotros podemos atender cuando nosotros queramos, pero no significa que por el hecho de ser mujer, entonces nos toque quedarnos en la casa lavando, planchando y uh -huh. haciéndole comida a todo el mundo, no eso es cuando, cuando, si la gente se lo merece y si nosotros queremos en los momentos que uno quiera. Pero ellas nos enseñaban muchísimas cosas, de entre esos urbanidad, cultura, respeto, cómo vestirse. Hay muchas mujeres, y lo hablábamos hace unos días con un amigo que íbamos subiendo por la calle 36, yo hablo de, de la 36 porque si como venimos todos los días al programa, uh -huh. o sea, la falta también de, de, de pudor, de muchas mujeres al vestirse. Es que yo recuerdo que, que en las iglesias uno decía, no, si voy a ir a la iglesia, pues no voy a ir con chores, uh -huh. no voy a ir con pantaloneta, porque es un, un acto de respeto. Pero ahora las iglesias están llenas de, de, primero, pues muchas veces no van los jóvenes y los que van muchas veces van con unas faldas que se les ve absolutamente todo aquí por la 36, las personas tienen que ser conscientes de, de cómo es su contextura, entonces si yo estoy un poquito pasadita de, de, de peso, pues oiga, no, tápese la barriguita, o sea, esos son cosas básicas y, y es para que también la gente que es malintencionada y los hombres que son muy verdes, pues no le falten al respeto, o sea, yo he visto entonces con así bien pasadita de, de kilos, muy pasadita, pero con unas ombligueras, uno dice, oiga, ni uno, ni uno se, se, se pone esas cosas porque uno es consciente, pues que no, no somos 90, 60, 90 y pero también es para no causar problemas en la calle y no causar que le, que malas palabras, que lo traten mal, que de pronto le digan vulgaridades. El tema también de las el tema también de las de las de los chores. Uh -huh. Es algo ya ahora pues todo el mundo antes decían que por las épocas de calor pero resulta que, que no, no es por el calor Ahora a diario sí puede estar haciendo frío Yo he visto gente que hasta en Bogotá Utiliza esos flores, esos ochores, Pero ya demasiado, demasiado vulgares Vamos entonces con un café Con un cafecito de Águila Roja
4: Los colombianos son como mi café Águila Roja Unos puros, otros claros Otros alegremente oscuros ¡Sí! Sin fronteras, sin barreras
0: Bueno, Café de Águila Roja que nos estuvo también acompañando el domingo 25 de septiembre en esta gran celebración de Amor y Amistad. La verdad, Erika, es que delicioso el Café de Águila Roja, la gente... Eh, repitió, yo me tomé tres cafecitos, la gente repitió y repitió café porque es muy bueno, yo los invito a que cada vez que nos acerquemos al supermercado podamos eh, comprar productos de nuestra tierra, podamos eh, comprar productos que patrocinan igualmente las actividades de la Fundación Santanderiana de la Mujer.
1: Sí, Cindy, y volviendo al tema de la vestimenta, yo creo que ahora eh, se volvió, normalizaron ese tipo de formas de vestir. Bueno, no es por juzgar, porque cada estamos en un país libre de elegir, de votar, de mirar cómo uno se viste, pero pues uno sí analiza y pues en la calle 36 se ve demasiado, en la 35 y en las en los diferentes lugares del área metropolitana, que ya no se quieren vestir, entonces yo pienso que es mejor salir en ropa interior porque... Si uno sale es para que lo vean y para mostrar, ¿cierto? Y a veces no, lo que dice Cindy, no contemplamos de que somos un, tenemos rollitos y solemos usar cosas que se nos ven y uno piensa que se le ven lindo, pero en, la, en realidad no se le ve lindo. Y hay algo, Cindy, que a mí esto me trauma y es que ya no quieren usar brasier. Entonces sí. salen así terrible. Entonces uno enfoca la mirada, pero yo sé que no, uno no, pues yo la enfoco no para mirársela, sino para alarmarme porque, porque me genera como trauma. Sabe que he visto últimamente, he visto últimamente muchas gente, muchas
0: mujeres sin usar brasiera acá también por la calle 36. Las he visto, las he visto. Ve, André Felipe se pone contento, pero pues la verdad, eso de verdad que es por pudor, pudor sí. femenino, es el hecho de ser mujer no significa que no se tenga que mostrar. ¿Sí? Imagínense, pensemos que, que, que fuera diferente. Imagínense un hombre por allá, pues mostrando
1: todo. Sí, no, 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 terrible. Pues que salgan entonces en interiores, para uno también poder ver. Pero a veces es mejor que se tapen,
0: porque para pasar vergüenza, mejor que se tapen.
1: Porque generalmente esto, yo he visto, no son todos los hombres, pero generalmente esto, ahora está la moda de los pantalones súper pegados, pero súper, o sea, no entubados ya. Super como licras en los hombres, que hasta yo me alarmo porque, o sea, se nota, hay cosas muy visibles que uno dice, pero Dios mío, ¿qué está pasando? Pues yo no sé si es el cambio o de pronto estamos muy enchapadas a la antigua, Cindy.
0: Acá dice, nuestras oyentes, dice Jennifer Monsalve, hoy en día se basa la moda en el poco pudor, ya la mujer de hoy en día no le tiene miedo a mostrar más piel, dejaron atrás las críticas, el qué dirá. Pienso que mujeres así llevan a provocar todo a un hombre pedófilo y abusivo. Bueno, es cierto, entre más usted sea mostrona, de pronto esa gente que es sádica, esa gente que tiene problemas mentales, esa gente que, que, que es verde. Los viejos verdes. Exacto, eh, se puede causar un problema peor en la sociedad. Vamos con un oyente, buenos días. Y sí, muy
4: buenos días, estoy llamando desde Florida Blanca.
0: ¿Cómo está? ¿Cómo le va?
4: Mira. Bien, muchas gracias. Ay, me parece súper interesante que hayan tocado el tema de la manera como las mujeres están saliendo a la calle. Deja mucho que decir. A veces uno no sabe si es que lleva puesta la pijama o es que no tiene más. Sí, los brasieres están costosos, pero eso no es motivo para estar demostronas. Y sobre todo las damas que están en embarazo. Ay, a uno le da pesar vergüenza ajena como se visten y la presentación a esa criaturita que están esperando qué lindo como era antiguamente las señoras
0: con su bata
4: y se vestían muy bonito eran moditas de batas y eso era eh, hermoso verlas así si sí es bueno, es bueno hacer como una campaña ver qué es lo que le está pasando a muchas damas, sobre todo jóvenes a veces es por mostrar el tatuaje pero resulta que se ven mal, deben asesorarse en la manera de vestirse otras son señoras ya mayores y les da por vestirse igual que las hijas quinceañeras
0: uh -huh. sí, sí hay gente que no no madura
4: exactamente
0: eso se ve muy mal
4: en una ciudad porque el turista el que llega dice bueno mire qué es lo que pasa en esta ciudad que no hay como esa elegancia Bucaramanga se, se caracterizaba y las área, la área metropolitana, por el buen vestir, la gente eh, cuando salía a las calles buscaba su mejor ropita y se vestía de la mejor manera. Pero aquí ahora da igual en la casa, en la pilla, con la pijama o en una oficina haciendo cualquier diligencia. Bueno,
0: tiene razón, uno, ese como tú, como lo dices, hay gente que, que parece que ¿Tienes? estuviera uno en pijama todo el día.
4: Sí, es... Este, las cosas están para que cambien y que las damas revisen su manera de vestirse, porque de acuerdo a la edad también es como uno se debe eh, vestir.
0: Claro, y tiene toda la razón cuando dice que hay personas mayores que se creen niñas y que se visten de manera eh, equivocada pensando que a una muchacha muy joven, de pronto sin, tanto, sin tanta protuberancia en su cuerpo, se le debe bien algo, pero pues no a una señora ya de edad que lo que tiene que eh, causar es respeto en la sociedad. El llamado es con mucho amor y cariño. Claro. Que revisen,
4: se miren al espejo, bueno, se vean bien vestidas, bien bonitas, una mujer elegante, bien peinada, es admirable,
0: llama la atención. Bueno, bueno,
4: muchas gracias.
0: Bueno, que, que esté muy bien. Muchas gracias por ese comentario. Sí, lo que nosotros acá lo, lo decimos es con mucho amor estos comentarios para que reflexionen muchas veces. Hay que revisar qué es elegante y, y qué no es elegante, ¿sí? Uh -huh. Yo tengo una amiga eh, muy cercana y, y es, es verdad, o sea, el tema de, de mostrar tanto no es elegante. No. Sí, eso no. Eh, las señoras un poco ya mayores pues no se les ve elegante tener el cabello tan largo. Sí, yo he visto mujeres ya pasados los, los 45 años tal vez con un cabello por debajo de la cola. O sea, eso no es elegante ni eso es bonito, Eso es, eso es feísimo. Sí, sí. Eh, Hay niñas que son muy jóvenes Y tienen esos cabellos largos Que uno dice, ay, qué cabellos tan preciosos Y se le ven lindo Pero ya cuando uno va aumentando la edad eh, Uno tiene que empezar a adaptarse a su edad Hay que aceptar la edad que tenemos Y actuar y vestirnos acorde a nuestra edad
1: Sí Bueno, eh, tenemos un oyente en línea Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días Don Luis, ¿qué opina usted de las muchachas mostronas?
2: Yo bueno, lo que opino es lo siguiente, sí. es que se ha perdido el punto honor en la mujer. Uh
1: -huh. Sí, es muy cierto, don Luis.
2: Sí, y, y yo le digo una cosa, eso es falta de cultura. Falta de cultura y de que de, de que en el hogar se enseñe. Mire, la Biblia es muy clara. El apóstol Pedro dice, el adorno de las tales no sea exterior con encestamiento de cabellos a cabellos de oro, con postura de ropa sino el ornato del corazón que es afable y apacible delante de ellos
0: Yo quisiera que este tema así como lo dice Luis, eso es una falta también de, 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 de cultura y también obviamente una falta de valores que este tema lo pudiéramos tratar con, con, con gente eh, especialistas en temas de psicología ¿qué será lo que de pronto una persona quiere generar, sí, con esa, con esa, con ese vestido, sí, porque claro. puede ser que, que, no sé, quiera generar algo porque ella en su corazón le hace falta algo.
2: Sí, también es claro, porque según, según la, 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 la cultura que, que haya en la, en la, ciudad, oiga, es que esto se está viendo hasta en, en los campos.
0: Sí, también.
2: Sí, claro, si se observa en los tapos, hay damas que en realidad le da a uno como vergüenza mirarlas, francamente. No es porque se vaya a querer uno que es un santo, pero, pero da vergüenza mirarlas y el de verlas, el, el modo de ataviarse es, es muy deshonesto.
0: Claro, don Luis, y yo estoy completamente de acuerdo con usted porque el comentario que hacía de que iba subiendo con un amigo por la calle 36 él es demasiado respetuoso, muy respetuoso. Eh, y él decía, o sea, eran unas ropa, pero mostrando todo, todo. Y él me decía, en lugar de decir, mirar de pronto con con ese deseo, de pronto, porque pues uno dice, los hombres miran diferente a las mujeres, en lugar de hacerlo de esa forma, si lo que quería causar esa persona que se vistió así era eso, pues no, lo, la reacción de él fue, oiga, ¿cómo se están vistiendo de horrible las mujeres? Uh -huh.
2: Sí, y sí, es. Sí y yo no sé las mam las mamás, las madres deben de enseñarles a, a, a las hijas el, el vestirse honestamente el punto de honor, porque una mujer bien ataviada es más atractiva que una mujer Mí
0: claro que sí. Y a las niñas de hoy en día, en lugar de estarles poniendo esas culifaldas, como se llaman, porque también ya no las quieren vestir. Sí. Oiga, yo he visto niñas muy pequeñitas con ombligueras. Eso, eso es terrible. En lugar de enseñarlas a vestir así, tienen que enseñarlas a que sean fuertes, valientes, que, sean, eh, que salgan adelante por sí mismas, que no dependan de otra persona, que estudien, que se preparen, porque este mundo... Trae muchas situaciones y lo que nos, con lo que nosotros nos podemos defender es con educación.
2: Con educación, sí, y con cultura. Y con cultura. Desde, desde el hogar.
0: Exacto. Entonces, de verdad, el llamado a todas esas mamitas que de pronto piensan que vistiendo a su hija con culifaldas y eso, lo que están causando en estos momentos tan críticos que hay en este mundo es que esas personas morbosas, que son enfermos psicológicos, que tienen problemas mentales, puedan llegar a a, a, a actuar de manera ilegal, ¿sí? cometiendo un delito contra esas menores. Fíjese Exacto, tantos casos que hay de violación a menores.
2: Exactamente, exactamente. Porque ¿quién está entre la miel que no se unta?
0: Exacto, ¿quién está entre la miel que no se unte
2: Sí, eso está así.
0: Hay que evitar estar ahí en esa hay que miel.
2: Evitar, evitar en cuanto
4: sea posible
2: la educación en el hogar en el hogar, ¿sí? porque es que desde el hogar va al colegio y del colegio va al resto de sociedad y, ya, ya, y eso es notable en, 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 en cualquier país.
0: Así es, en el colegio, ya que hablamos del colegio, eh, yo recuerdo que en el colegio to, el, la falda era efectivamente como tres dedos arriba de la rodilla, esa era la, la medida mínima que debían tener las faldas y yo recuerdo que entonces estas compañeras que llegaban como... Como dos manos arriba de la rodilla Todos los días Les bajaban el ruedo uh -huh. Entonces sí. yo recuerdo que la, la coordinadora decía Yo no me voy a cansar Si usted no se va a dejar de, de subirse el ruedo Yo no me voy a cansar de bajar el ruedo Porque usted tiene que aprender Que hay que acatar las normas Y el uniforme se debe vestir de una forma ¿Sí? Vale. Tantas personas sádicas que están a las salidas De los colegios acechando menores De edad ¿Sí? Y más, ¿y cómo buscan ellos? Generalmente una persona de esas no busca una persona, una niña que sea más decente, siempre van a buscar la más brincona, la que tenga la falda más corta, porque sabe que de pronto se va a prestar para más cosas.
2: Exactam exactamente. Sí.
0: Ah, bueno, Luis, muchísimas bueno, gracias por la participación.
2: Bueno, con mucho gusto y que gracias a ustedes por el espacio.
1: Bueno, Luis,
0: que tenga una feliz tarde.
1: Sí, Cindy, sí, eso es muy cierto y yo creo que todo va desde casa. Pero si la niña ve a su mamá que sale mal vestida, con un chor con una falda, que de pronto sale con algo muy pegado hacia el cuerpo y muy corto, pues la niña va a pensar que eso es normal, y va a crecer y va a pedir, y si la mamá le contribuye a comprarle ese tipo de ropa porque uno ve niñas, y lo que decía Cindy es verdad, uno ve niñas que de pronto les ponen esos topsitos, o esos chorecitos muy corticos, entonces la niña va a pensar que eso es normal, y pues lastimosamente eh, estamos en una sociedad o en una cultura en donde el hombre eh, todavía hay personas que siguen viendo a la mujer como un, un instrumento sexual. sexual, entonces eso es lo más vulgar que pueden hacer cuando y, ven a alguien mal vestido. Yo no sé, Erika, pero a mí, a mí
0: en lo personal, mi tía Marta, a la cual envío un saludo muy especial que está en Barranquilla siempre escuchándonos, ella eh, vivía acá en Bucaramanga y nos hacía unos vestidos espectaculares, eran unos vestidos, yo, a mí me encantaban esos que se amarraban atrás con el moñito, esos sí, me encantaban lindos. y que se le paraba así la falda y le ponían a uno como un poquito de interlón debajo para que le quedara así alzadito, me encantaban esos vestidos y ella siempre nos hacía esos vestidos porque aparte que cosa espectacular, Siempre nos mantenían con vestidos Y también ahorita hablando con nuestro oyente de Florida Blanca Las mamitas cuando están embarazadas sí. Qué lindo eso que usaban como las baticas, Así con sus botoncitos adelante Pero pues ahora muchas veces No todas, hay algunas Que se visten claro. lo más apretado Que te puedan tener en el estómago Para ellas les parece perfecto
1: Parecen un liquid paper Muy buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Llegó buenos la días, hora? ¿Cómo están? Hello. Hola Gloria, ¿cómo vas?
5: Bien, bien, me encanta todos los temas que presentan ahí. El señor me hizo reír porque, verdad, una señora ya de edad dijo, eso es todos rotos en las pantalones y esta de las muchachas historiando a los hombres y después le hace el muchachito y al, a quejarse y a
0: demandar. No, imagínese, ahí sí empiezan, pobrecitas las mamás que no las enseñaron Sí. A, a, a vestirse bien, a dejar de estar buscando lo que no se les ha perdido y allá le clavan el muchachito. Allá, como se dice, le llevan la bendición para que la cuiden los abuelitos y estas muchachas, muchas, siguen en la misma situación.
5: Ay, sí, Dios mío. Oiga, yo, y todos los temas que han ahorita, son buenísimos, esa invasión de motos y bicicletas y carros, eso aquí no respetan ni las señales de tránsito, todos los que llegan por allá al extranero se asustan de ver ese desorden, pero eso ya quien nos tocó, ¿no?
0: Sí, es cierto, es cierto, sí. Gloria, el tema eh, a veces de la falta de cultura, muchos problemas se generan también es por eso. La verdad, qué triste que de pronto venga una persona del extranjero y venga y uno lo tenga que pasar acá por la calle 36. Eso le da una vergüenza, la verdad. Ayala, sí. ¿Qué opina de entrando, cuando uno va entrando aquí al por la puerta del sol, todas esas paredes? Oiga, yo pienso que está pero tarde, se ha demorado la alcaldía de Bucaramanga en mandar a pintar esos murales, es que son horribles, yo me quedaría con los de la parte derecha en sentido sur-norte, que es gente artista, que quisieron ir a expresar de pronto sus, sus, sus ideas, pero son murales de verdad hechos por gente artista, pero los del lado izquierdo no, eso es una cosa horrible, horrible, o sea, yo pienso sí. que eh, a... Lo único bonito de ahí es la foto de la niña Paula Andrea, que pues, imagínense, no se sabe qué pasó con Paula Andrea, que dice justicia por Paula Andrea, pero el resto, horroroso. O sea, todas las personas que, y yo pienso que eso tienen que sancionarlo, las personas que eh, dañen los bienes públicos, porque pues es un delito, y de dañar un bien público es pintarlo. Sí, como no se ve porque es que nadie los manda a pintar las paredes de los bienes públicos, uh -huh. entonces toda esa gente tiene que sancionarla y como ya está pintado y está pintado de forma horrorosa, ese puente de ahí también debajo del viaducto, el uh -huh. puente que comunica hacia la salle, el que pasa de cabecera hacia la salle, uh -huh. ahí debajo hay un mural horrible que hicieron, pero una cosa, mejor dicho, vergonzosa también tienen que mandar a pintar eso de blanco. O sea, es que de verdad la ciudad está cayendo en un nivel muy, muy bajo, ¿sí? Porque sí. llega alguien del extranjero y ve esa porquería, como se diría, uh -huh. y dice, no, acá lo que viene es puro gamín. O sí, sea... Sí,
5: Ay, no. Y todo otro tema, a cuidar la vegetación, que es el mejor regalo que Dios nos dio, porque sin vegetación sería un desierto y no existiríamos.
0: Así
5: Rambolitos es, Gloria. tan lindos.
1: Sí, es verdad, es verdad, cuidar la ciudad cuidar los bienes de la ciudad, porque luego empezamos a quejarnos y decimos que es que la administración tiene descuidado los lugares públicos, pero pues lastimosamente eh, nosotros nos encargamos de destruirlos eh, colocan algo interesante parques interesantes y las personas llegan es a destruirlo
5: Sí, así es, pero bueno gracias a que ustedes nos defienden de todas las cosas y dejan dan espacio a la gente para protestar, ¿no?
0: Claro, para que se desahoguen. Son esos temitas que, que uno a diario los piensa, sí, pero que qué bueno compartirlo con todos ustedes, con todas esas personas que nos escuchan desde todos los, rincon, los rincones de Santander, quienes nos están escuchando igualmente a nivel nacional en todos los departamentos. Eh, todos nuestros amigos, cercanos, familiares que siempre están muy atentos de esta emisión poder compartir con ustedes tantas experiencias, tantas opiniones, tantos comentarios, poder escucharlos igualmente y buscar para ustedes unas soluciones como lo hemos venido haciendo a lo largo de tanto tiempo poder buscar para ustedes orientación, entregarles a ustedes este servicio social que prestamos a través de la Fundación Santanderiana de la Mujer. Son siete años atendiendo la comunidad. La verdad, yo me pongo muy feliz cuando eh, en horas de la mañana, en horas de la tarde, eh, reviso que en la oficina está llegando mucha gente, que en la oficina le están prestando ese servicio social a tanta gente, que en la oficina hay mujeres, hombres, eh, jóvenes que van a desahogarse con nuestros profesionales para los que tienen de pronto esa idea de que la fundación solamente es para las mujeres eh, están equivocados allá ha llegado han llegado muchísimos hombres buscando una ayuda psicológica Uh -huh. Buscando una, una eh, poder solucionar un problema jurídico, han llegado muchos hombres también a contarnos su situación económica, eh, la mala eh, situación que están viviendo en muchos de los hogares, allá la atención es para todos, también han llegado jóvenes que, que nos cuentan eh, que tienen problemas en su casa, con su mamá, que si podemos eh, invitar a la mamá para que pertenezca a la fundación y que puedan darle charlas, porque pues nosotros las mamás no nacimos con un manual, nosotros actuamos dependiendo el día a día y todos los días estamos eh, recibiendo conocimientos y mirando cómo podemos llevar a cabo todas esas situaciones sin causar el, el menor daño, entonces las mamás a veces nos equivocamos pero pues eso no quiere decir que nosotros no podamos recapacitar igualmente. Entonces hay muchas mujeres, que muchos eh, jóvenes que dicen efectivamente que quieren que la mamá vaya para poder, que, que escuchen, que, los, que les puedan poner una psicóloga que pueda mediar entre ellos y efectivamente todo eso es lo que venimos haciendo a lo largo de muchos años y esta emisión que se, que se entrega de la Fundación Santanderiana de la Mujer tiene precisamente esa eh, finalidad.
1: Sí, sí, entonces invitar a todas las personas, a las nuevas personitas que aún no hacen parte de esta gran familia, que pueden realizar la inscripción en el Centro Empresarial Chicamocha, oficina 225.
0: Así es, me dicen igualmente que hoy está de cumpleaños nuestra amiga de la Fundación Santanderiana de la Mujer Gladys Camacho, a la cual le enviamos un saludo muy especial, que Dios la cuide, la bendiga y le dé muchísima prosperidad en su vida. También igualmente que se le recuerda a la señora que se, que se ganó la estufa, la estufa grande, que por favor vaya a recoger la garantía, es importante que todos los ganadores cuenten con la garantía para cualquier eventualidad, allá recuerden todo lo que se entrega, todo lo que se rifa son cosas importantes todas nuevas, no hay absolutamente nada que sea eh, de pronto utilizado todas son nuevas, vienen en su caja salida de almacén, por eso es importante que ustedes recojan la garantía en la oficina que queda en el Centro Empresarial Chicamocha en la número 225 allá el horario de atención es desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, igualmente vuelven a las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde.
1: Cindy, hay varias personas que están preguntando sobre los cursos de Navidad para hacer manualidades, ¿qué les podemos decir? Bueno, quiero contarles que estamos demoradas con Erika todos los días eh, queremos ir porque ya
0: estamos comprando los insumos para mostrarles a través de, de estas pantallas del Facebook Live de Radio Melodía e igualmente de nuestras páginas eh, sociales a las cuales los invitamos que nos sigan en Instagram, en Twitter, en Facebook, nos pueden buscar como Fundación Santanderiana de la Mujer o en Instagram F Santanderiana de la Mujer para que ustedes nos sigan por que ahí nosotros eh, mostramos todo lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. En estos días vamos ya a ir, con el, a ir con Erika a comprar esos insumos de los mostrarios para que ustedes sepan cuáles son los cursos que se vienen para época navideña, los cuales no vamos a hacer en diciembre, los vamos a empezar a hacer desde ya para que ustedes eh, puedan empezar, apenas realicen el curso y se vuelvan expertas en lo que les vamos a, a enseñar, ustedes puedan empezar a vender esos productos y puedan en Navidad hacer una gran venta para que tengan bastantes ingresos para las épocas decembrinas para toda su familia y puedan compartir.
1: Bueno, Cindy, se nos acabó el tiempo. Esta hora se pasó de forma muy rápida. Así
0: es. Nos, eh, nos escuchamos mañana de 11 a 12 del mediodía acá en ¡Ay, mañana! ¡Ay, hoy es viernes! ¿Hoy es viernes? ¡Hoy es viernes! ¡El lunes! ¡Ay, sí, el lunes! ¡El lunes nos vamos a ver! El lunes, entonces, de 11 a 12 del mediodía. Que tengan una feliz tarde, un feliz fin de semana. ¡Llegó la hora! ¡Llegó la hora! ¡Llegó la hora! ¡Llegó la hora! ¡Llegó la hora!
1: ¡Llegó la hora!
0: ¡Llegó la hora! ¡Llegó la hora!